0: Hoofdstuk 4, deel 8. De uitspreiding der kenmerken, deel 2. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel als dus deze twee rassen veranderlijk zijn, zal het meest afwijkende van hun kenmerken gemeenlijk gedurende de volgende duizend generaties bewaard blijven. Na tijdverloop wordt er op de tekening verondersteld dat ras A1 heeft voortgebracht ras A2, welke laatste overeenkomstig de leer der uiteenspreidingen meer van soort A verschilt dan ras A1 gedaan had. Ras M1 wordt verondersteld twee rassen voortgebracht te hebben, namelijk M2 en S2. Verschillende van elkaar, maar nog veel meer van hun gemeenschappelijke stamvader A. We mogen aannemen dat er telkens gedurende enige tijd dergelijke stappen gebeuren. Enige rassen brachten na enkele duizenden generaties slechts één enkel ras voort, doch in een al meer en meer veranderende vorm. Anderen brachten twee of drie rassen voort, en nog andere geen enkel. Derhalve, de rassen of gewijzigde afstammelingen afkomstig van de soort A zullen in het algemeen toenemen in getal en uiteenlopen in kenmerken. Op onze tekening is dat beloop tot aan de 10.000ste generatie afgebeeld en in een meer samengedrongen en vereenvoudigde vorm door middel van dikke, gestippelde lijnen tot de 14.000ste generatie. Doch ik moet hier doen opmerken dat ik geen zins vooronderstel dat het altijd zo geregeld geschiet als het door de tekening wordt voortgebracht, niet tegenstaande ook die enigszins ongeregeld schijnt te zijn. Ik geloof volstrekt niet dat de meest uiteenlopende rassen altijd en noodzakelijk moeten bewaard blijven en zich vermeerderen. Een middenvorm kan somtijds lang bestaan blijven, en zal wel of zal niet het zij één of wel meer dan één gewijzigde afstammeling voortbrengen. Want de natuurkeus zal altijd handelen in overeenstemming met de natuur van de plaatsen, welke of onbezet of onvolkomen bezet zijn door andere schepselen. Doch, als regel mogen wij aannemen dat hoe meer uiteenlopend in lichaamsrichting de afstammelingen van ene soort kunnen gemaakt worden, des te meer plaatsen ze zullen kunnen bezetten, en des te meer zullen hun gewijzigde nakomelingen toenemen in getal. Op onze tekening is de lijn van opvolging hier en daar afgebroken, ze vertakt zich als het ware, en wordt op die plaatsen gemerkt door kleine lettertjes en cijfers, welke de vormen aanwijzen die achtereenvolgend genoeg onderscheiden geworden zijn om rassen te worden gegeten. Doch, die afbrekingen zijn louter willekeurig geplaatst en zouden evengoed ergens elders geplaatst kunnen worden, namelijk na tijdruimte lang genoeg om een menigte van wijzigingen opeengestapeld te hebben. Alle gewijzigde afstammelingen van een grote en ver verspreide soort tot een groot geslacht behorende zullen naar dezelfde voordelen streven, welke hun voorouders wel deden slagen in een de tijd des levens. Ze zullen in het algemeen voortgaan en toenemen in getal en in uiteenspreiding van kenmerken. Dit wordt op de tekening voorgesteld door de onderscheidende, zich van elkander verwijderende takken, die uit A voortspruiten. De gewijzigde afstammelingen van de latere en hoger ontwikkelde takken van de opklimmende lijn zullen zeer waarschijnlijk de plaats innemen en derhalve vernietigen ze de vroegere en minder ontwikkelde takken. Dit wordt op de tekening voorgesteld door enige van de kortere takken, welke niet tot aan de bovenlopende dwarslijn reiken. Ik geloof dat in sommige gevallen de wijzigingen bepaald zullen worden tot één enkel opklimmende tak en het getal der afstammelingen zal niet toenemen, ofschoon de som der uiteenlopende wijzigingen in de volgende generaties vergroot geworden is. Dit geval zou op de tekening voorgesteld zijn geworden, indien al de uit A voortkomende takken weggenomen geweest waren met uitzondering van de tak A1 tot en met A10. Op die wijze schijnt het dat het Engelse rendpaard en de patrijshond beiden langzamerhand in kenmerken van hun grondvorm zijn afgeweken, zonder ooit nieuwe takken of rassen afgegeven te hebben. Na duizend generaties stellen wij dat soort A heeft voortgebracht drie nieuwe vormen A10, F10 en M10, welke, wijl hun kenmerken gedurende de opeenvolgende generatieën zo ver uiteengespreid, zo uiteenlopend zijn geworden, nu misschien in ongelijke mate zowel onderling van elkaar als van hun gemeenschappelijke voorvader verschillen. Al vooronderstellen wij dat de som der wijzigingen tussen elke dwarslijn onze tekening voorgevallen, uiterst gering is geweest dan toch moeten die drie vormen niet niettemin wel te erkennen rassen zijn geworden. Ofwel, zij zullen misschien tot de twijfelachtige afdeling der ondersoorten gerekend moeten worden. Doch we hebben niets meer te doen dan te veronderstellen dat de som der wijzigingen groter is geweest, om te zien dat onze drie vormen de naam van soorten verdienen. Het is daartoe genoeg dat wij ons verbeelden dat de som der wijzigingen tussen elke dwarslijn niet rassen maar soorten betreft. Door op die wijze gedurende vele volgende generaties voort te gaan, bovenaan op de tekening op een verkorte, vereenvoudigde wijze door dikke gestippelde lijnen aangewezen, verkrijgen we acht soorten, gekenmerkt door de letters tussen A14 en M14, die allen van A afkomstig zijn. Zo wordt, geloof ik, de soorten vermenigvuldigd en de geslachten gevormd. Het is waarschijnlijk dat in een groot geslacht meer dan één soort zal veranderen, op de tekening heb ik voorgesteld dat een tweede soort I op dergelijke wijze na duizend generaties heeft voortgebracht. of twee rassen W10 en Z10, of twee soorten al nadat wij de vooronderstelde wijzigingen tussen de dwarslijnen kleiner of groter aannemen. Na 14.000 generaties zijn er, stellen we, zes nieuwe soorten voortgebracht, gekenmerkt door de letters N14 tot Z14. In elk geslacht zullen de soorten, welke reeds zeer onderscheiden in kenmerk zijn in het algemeen streven om het grootste getal gewijzigde nakomelingen voort te brengen, want deze zullen de meeste kans hebben om nieuwe en zeer verschillende plaatsen in de huishouding der natuur te bezetten. Daarom heb ik op de tekening de ver van elkaar staande soorten A en I verkozen, als de zulken die het meest veranderd zijn en nieuwe rassen en soorten hebben voortgebracht. De overige negen soorten van ons oorspronkelijk geslacht, aangeduid door de letters B, C, D, E, F, G, H, K en L in hoofdletters, hebben gedurende tijd niets dan onveranderde nakomelingen opgeleverd, en dit is op de tekening afgebeeld door de niet vertakte gestippelde lijnen. Maar gedurende die wijzigingen en veranderingen speelde ook een andere werker een zeer belangrijke rol, namelijk de uitsterving. Wijl in elke overal bezette landstreek de natuurkeus noodzakelijk werkt, Doordat de uitverkoren vormen enige overmacht heeft in de strijd voor het bestaan over andere vormen, zo zal er een voortdurend streven zijn in de verbeterde afstammeling van de ene soort om hun voortgangers, ja zelfs om hun eigen ouders te verdringen en uit te roeien, want, we herinneren ons, het geen vroeger bewezen is. De mededinging zal in het algemeen des te groter zijn hoe nader de vormen aan elkaar verwant zijn in gewoonten, levenswijzen en lichaamsinrichting. Daarom zullen alle tussenvormen, alle die staan tussen de minst en de meest verbeterde toestand van een soort, zowel als de ondersoort zelf, gewoonlijk aan uitroeiing zijn blootgesteld. Dat zal waarschijnlijk het geval zijn met gehele zijdelingse lijnen welke door laterkomende en verbeterde lijnen zullen worden overwonnen. Indien evenwel de gewijzigde afstammelingen soort naar een ander gewest vertrekken of schielijk geschikt worden voor een geheel nieuwe stand of woonplaats, waar kinderen en ouders niet met elkaar in aanraking komen, is het mogelijk dat beiden blijven bestaan. Als we ons dus verbeelden dat onze tekening een zeer aanzienlijke som van wijzigingen voorstelt, dan zullen soort A en alle vroegere rassen uitgeroeid zijn geworden en zal hun plaats ingenomen zijn door de acht nieuwe soorten A14 tot M14. En soort I zal vervangen zijn geworden door zes nieuwe soorten N14 tot Z14. Doch, we mogen nog verder gaan. We veronderstellen dat de oorspronkelijke soorten van ons geslacht in ongelijke mate op elkander geleken, zoals veelal in de natuur het geval is. Soort A nader verwant aan B, C en D dan aan de overigen. soort I nader aan G, H, K en L dan aan F, E en D. Ook veronderstellen wij dat die twee soorten, A en I, zeer algemeen en verspreid waren, zodat zij oorspronkelijk reeds enig voordeel, enig overwicht op de andere soorten van het geslacht moeten hebben gehad. Haar gewijzigde afstammelingen, veertien in getal bij de veertienduizendste ste generatie, zullen waarschijnlijk enige van dezelfde voordelen geërfd hebben. Ook zijn zij op een uiteenlopende wijze gewijzigd en verbeterd geworden op elke trap van de opklimmende lijn en zodoende geschikt geworden voor vele plaatsen in de huishouding der natuur van hun gewest. Daarom komt het mij hoogst waarschijnlijk te zijn dat zij de plaatsen zullen hebben ingenomen van, en dus uitgeroeid zullen hebben, niet slechts hun eigen ouders A en I, maar ook enige van de oorspronkelijke soorten die het naast aan hun ouders verwant waren. Daardoor zullen er slechts weinig oorspronkelijke soorten geweest zijn, die afstammelingen tot de 14.000ste generatie hebben nagelaten. We willen stellen dat slechts één soort F van de twee soorten welke het minst verwant waren met de negen overige nakomelingen tot in de veertienduizendste generatie heeft voortgebracht. De nieuwe soorten, die volgens onze tekening van de elf oorspronkelijke afstammen, zullen nu vijftien in getal zijn. Ten gevolge van de uiteenspreiding der kenmerken door de natuurkeus zal het verschil in kenmerken tussen de soorten A14 en Z14 veel groter zijn dan het welk tussen de oorspronkelijke soorten A en L bestond. Bovendien zullen ook de nieuwe soorten op een geheel andere wijze met elkaar verbonden zijn. Van de acht afstammelingen van A zullen de drie, gekenmerkt met A14, Q14 en P14, nauw verwant aan elkaar zijn, omdat ze niet zeer lang geleden uit A10 ontsproten zijn. Doch B14 en F14, wijl ze in een vroeger tijdvak uit A5 ontsprongen zijn, zullen zich in sommige opzichten van de drie straks genoemde soorten onderscheiden. Eindelijk O14 en E14 en M14 zullen wel onderling nauw verwant zijn, maar wijl zij reeds in het eerst toen er wijzigingen tevoorschijn kwamen afgeweken zijn, zullen ze nu zeer veel van de vijf andere soorten moeten verschillen en gezamenlijk een ondergeslacht of zelfs een onderscheiden geslacht uitmaken. Zes afstammelingen van I zullen twee ondergeslachten of zelfs geslachten vormen, doch daar de oorspronkelijke soort I zeer veel aan A verschilde, immers ze waren bijna de uitersten van het oorspronkelijke geslacht, zo verschillen de zes afstammelingen van I, reeds ten gevolge van de erfelijkheid alleen, grotelijks van de acht afstammelingen van A. Ook zijn bovendien de twee groepen in verschillende richtingen uiteengeweken. De tussensoorten, en dit is een zeer belangrijk punt in onze beschouwing, welke de oorspronkelijke soorten A en I met elkaar verbonden, zijn allen behalve F uitgestorven en hebben geen nakomelingen achtergelaten. Daarom moeten de zes nieuwe soorten van I afkomstig en de acht die van A afstammen, als zeer onderscheidende geslachten, ja zelfs onderfamilien, beschouwd worden. Op die wijze geloof ik dat er twee of meer geslachten door opklimmende en uiteenlopende wijzigingen zijn voortgekomen uit twee of meer soorten van hetzelfde geslacht. En die twee of meer moedersoorten zijn afkomstig van één soort van een vroeger geslacht. Dat is onderaan op onze tekening aangewezen door de afgebroken lijnen beneden de hoofdletters die allen van onder naar elkaar lopen en naar één punt wijzen. En dat punt stelt één enkele soort voor. De vooronderstelde enkelvoudige oorsprong van onze verschillende nieuwe ondergeslachten en geslachten. Einde van hoofdstuk 4, deel 8